0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. Y el día de hoy vamos a volver a hablar de daño renal en los pacientes que tienen diabetes, y específicamente maneras de prevenirlo y de controlarlo, de evitar que siga avanzando. Y hoy vamos a ver de los cuatro medicamentos o grupos de medicamentos que tiene más evidencia en cuanto a la protección. Es importante aclarar, todo medicamento en un paciente con diabetes que nos ayude a mantener un nivel sano de glucosa, por supuesto va a estar protegiendo el riñón, porque es el exceso de glucosa lo que daña los riñones. Aquí no estamos hablando de esos medicamentos, porque entonces todo medicamento para manejo de la diabetes nos protegería el riñón. Entonces, aunque sí lo hacen, aquí vamos a hablar de medicamentos que no solamente nos ayudan con el control de la glucosa, o a lo mejor ni siquiera se encargan del control de la glucosa, pero que directamente llegan al riñón y lo protegen. Entonces, no son todos los medicamentos que sirven para el control de la diabetes, sino medicamentos que directamente llegan y protegen al riñón. Finalmente, vamos a hablar de cuatro grupos terapéuticos. Ya adentro, cada medicamento tiene algunas diferencias. Hemos hablado de muchos en videos previos, les voy a ir dejando enlaces, eh, pero aquí vamos a hablar del grupo en términos generales, no de medicamento por medicamento. Y será muy importante en la visita con el médico revisar cuál es el medicamento ideal para cada uno de los pacientes y que, por supuesto, nosotros como médicos entendamos muy bien las diferencias. Con todo esto vamos a ver cuáles son estos cuatro grupos de medicamentos. Entonces primero que nada tenemos a los IECAS que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que los conocerán por supuesto como antihipertensivos. Ya los hemos revisado en un video pasado y les voy a dejar acá el enlace para que los puedan ver con más detalle. Ahora, ¿estos cómo funcionan? pues Básicamente van a inhibir a la enzima que se encarga de transformar angiotensina de tipo 1 en angiotensina de tipo 2. Recordarán de ese otro video que la hormona que más efecto tiene sobre los vasos sanguíneos justo es la angiotensina 2. Entonces inhibir a la enzima justamente nos quita el efecto de esta hormona. Esta hormona llega al riñón, cierra los vasos sanguíneos y fuerza al riñón a trabajar de más, entre otras cosas. Entonces, el quitarla esencialmente hace que los riñones trabajen menos. Justo aquí la estamos inhibiendo y entonces ya no te angiotensina de tipo 2. Los ejemplos en este grupo de fármacos son eh, principalmente, aunque hay varios otros, captopril, enalapril, lisinopril y ramipril, se usan principalmente para hipertensión. Sin embargo, ahora estamos viendo en pacientes que tienen diabetes, incluso sin hipertensión, pero con daño renal medido por eh, microalbuminuria vamos a tener que estos medicamentos se pueden dar para proteger a ese riño. Son migatos bastante seguros, sin embargo, algunos pacientes presentan tos que esta puede incluso no quitarse, disgeusia, que es por supuesto un mal sabor en la boca persistente, incremento del potasio y la baja de calcio. Los cambios en los electrolitos pueden ser especialmente problemáticos justo en pacientes que tienen daño renal avanzado y entonces ya por ese daño renal tienen otras alteraciones en los electrolitos. Pueden tener rash en la piel en diferentes partes, hipotensión y angioedema. También de manera muy importante, vamos a ver que los primeros tres grupos de medicamentos que protegen al riñón los pacientes con diabetes, en algunos pacientes muy seleccionados pueden causar daño renal, especialmente al principio de manera transitoria. Este, de nuevo, es como una doble, una espada doble filo que tenemos con estos fármacos. Entonces, se tiene que monitorizar a los pacientes al principio. Sin embargo, por supuesto, es mucho más el beneficio renal que tienen a comparación con el daño renal pequeño que solo se presenta en algunos pacientes y que de nuevo a largo plazo es más el beneficio. Entonces, eh, de pronto podemos encontrar que el paciente se incrementa su creatinina, eh, que a lo mejor tiene otros requerimientos por este pequeño daño renal. Sin embargo, una vez más el beneficio renal es mucho mayor a largo plazo. Y además, el control de la hipertensión es una de las cosas que queremos en estos pacientes que tienen, están diagnosticados con diabetes, porque nos va a ayudar a disminuir el riesgo cardiovascular. Además de que la baja de la presión protege al riñón en sí, vamos a tener que solo el uso de estos inhibidores de enzima convertida en angiotensina también disminuye el riesgo cardiovascular, el riesgo de que el paciente vaya a tener alguna otra complicación, infarto cerebral, infarto al corazón, etcétera, etcétera. Y justo se ha encontrado que el dar... Todos estos fármacos que mencionábamos en la diapositiva pasada, va a disminuir el daño renal, principalmente medido como eh, que no pasan de microalbuminuria a macroalbuminuria. Hay otros parámetros, por supuesto, creatinina y demás, y nos va a ayudar, además de esto, con el control de la presión arterial, la vasodilatación renal, es decir, facilita que, se, eh, que crezcan o que se abran los vasos sanguíneos del riñón y, por lo tanto, mejorar la perfusión renal, la sangre que le llega a este riñón no hay tanto demostrado sobre el efecto sobre la mortalidad y vamos a ver que en los siguientes esto sí es más importante, pero bueno, aquí tenemos un meta -análisis. realmente esto está súper demostrado, el buen efecto que tiene sobre el riñón de los pacientes con diabetes, específicamente cuando ya tienen datos de daño renal, es decir, microalbuminuria, antes no se usan, pero ya que hay daño renal, básicamente va a mejorar, el, si nosotros damos este grupo de agentes, eh, justo el pasar de microalbuminuria a macroalbuminuria. De nuevo, mejor otros parámetros. Aquí solamente les dejo un metaanálisis para que lo puedan checar eh, el efecto que tiene. Ni siquiera es nuevo porque, de nuevo, el efecto benéfico de estos fármacos es conocido desde hace muchos, muchos años. El segundo, también ya lo conocen, son los antagonistas del receptor de angiotensina de tipo 2, que son como los primos hermanos de los inhibidores de enzima convertidos en angiotensina. Y aquí tenemos por supuesto que no vamos a inhibir a la enzima, es decir, se va a permitir que la angiotensina 1 eh, pase a angiotensina de tipo 2. Esto tiene la ventaja de que al no inhibir la enzima es muy raro que generen tos, casi no generan tos, porque es la inhibición de la enzima lo que lleva a que se acumulen otras cosas como las varadiquininas, y eso es lo que genera la tos. Aquí esencialmente sí se da esta transformación a angiotensina de tipo 2, pero estos, este grupo de medicamentos van a ser antagonistas del receptor de angiotensina. Esencialmente es como si le pusiéramos un tapón a esta angiotensina y ya no puede hacer su efecto porque estamos tapando todos sus receptores. Aquí los ejemplos típicos son los sartán, cantisartán, balsartán y telmisartán, aunque también todos los que acaban en sartán. Van a pertenecer a este grupo terapéutico. Es muy similar al tema de los IECAS, también se usan para hipertensión, también protegen al riñón de manera independiente, bajando la presión arterial a niveles normales. También no se utilizan pacientes que tienen diabetes, que no tienen hipertensión y que no tienen daño renal, no tiene ningún sentido. Pero si tenemos un paciente con hipertensión y diabetes, o, eh, diabetes que ya tiene un daño renal marcado por microalbuminuria, es buena idea usar estos fármacos. Los eventos adversos son muy similares, aunque no generan tos y también van a permitirnos esta disminución del riesgo cardiovascular. También de manera transitoria al principio pueden causar un pequeño incremento del daño renal en pacientes que no tienen daño renal crónico, pero tienen factores de riesgo, pueden causar daño renal agudo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en mente y tener monitorizado, pero a largo plazo el efecto benéfico sobre el riñón es realmente muy, muy importante y todos los pacientes que tienen daño renal por diabetes se podrían beneficiar de recibir este tipo de fármacos. Las ventajas de no son las mismas. Sin embargo, aquí sí tenemos un efecto demostrado sobre la mortalidad, es decir, el administrar estos inhibidores... Eh, o antagonista del receptor angiotensina tipo 2 en diferentes metaanálisis incluido ustedes Tripoli eh, 2004 sí ha demostrado mejorar la mortalidad es decir es menor el riesgo de que un paciente fallezca eh, con enfermedad renal eh, ya teniendo el diagnóstico de diabetes y tomando estos fármacos que si no tomamos estos fármacos y una vez más si pueden revisar este estudio solo les puse una de las gráficas del estudio mostrando que es mejor sí dar este, este grupo de fármacos de manera significativa. Aquí en este mismo estudio justo podemos ver que sí hay un efecto sobre la mortalidad eh, y entonces los pacientes están más protegidos. El siguiente grupo es relativamente nuevo, son de los que están incorporándose recientemente al campo de nefroprotección del paciente con diabetes, son los SGLT2 eh, que por supuesto el nombre largo es inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 en el riñón. Esencialmente nosotros tenemos por supuesto el riñón. Aquí llega la sangre al glomérulo y lo que tiene que decir el riñón es que sigue por la sangre y que se elimina por la orina. Esto lo hemos visto ya en otros videos. Este globrelo entonces no es tal cual capaz de decidir, básicamente va a dividirlo a la mitad, entonces eso naturalmente hace que ciertas cosas se dividan eh, de manera artificial a la mitad, ciertas cosas que siempre queremos eliminar, algunas se queden en la sangre, y ciertas cosas que siempre o casi siempre queremos conservar, como la glucosa o las proteínas, eh, se puedan llegar a eliminar por la orina, principalmente la glucosa. Entonces el riñón después de que pasó por este glomérulo tiene la tarea de, ok, ya tengo mi sangre relativamente limpia, pero ahora tengo que agarrar de las cosas que yo estoy eliminando por la orina, recapturarlas y pasarlas a la sangre y de las cosas que quedaron en la sangre que yo no, no quiero realmente eliminarlas. Entonces esto se llama por supuesto recaptura, si es que se eliminó, no queríamos y si lo queremos volver a pasar a la sangre, recaptura y si por supuesto sí se quedó en la sangre y queremos eliminarlo, secreción o excreción. Esencialmente esto mantiene nuestra sangre limpia, más o menos 90 mililitros por minuto de sangre limpia va a generar un riñón completamente sano. Entre todos estos transportadores, la glucosa usualmente es de las que queremos conservar. Ahora, el encargado, por supuesto, de esta recaptura va a ser el transportador SGLT1 y SGLT2. Principalmente nos vamos a enfocar en el SGLT2. Entonces, cuando la glucosa se está eliminando a través de la orina, este SGLT2, que es un cotransportador, es decir, va a agarrar sodio y se va a aprovechar del sodio para meterlo junto con la glucosa en la célula de mi riñón, y ya que tengo la glucosa en la sola de mi riñón a través de un segundo transportador que se llama GLUT1 y GLUT2, va a pasarlo justamente a la sangre. Entonces este CGLT, SGLT2 va a ser esencial para esta recaptura de glucosa. Evidentemente esto lo podemos ver en los pacientes de manera patológica cuando tiene una diabetes mal controlada. Cuando el nivel de glucosa es demasiado alto, básicamente están venciendo a este transportador SGLT2 y se puede detectar glucosa en orina. En un paciente sano no debería existir nada de glucosa en la orina. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con esto? Evidentemente, los médicos y los pacientes lo que quieren es que no se eleve tanto la glucosa en sangre, que esté más baja, porque la glucosa en sangre es lo que genera la toxicidad en la diabetes, principalmente, y es lo que genera el daño renal, los infartos, el, la inmunosupresión, etcétera. Entonces, bueno, si el riñón ya está tratando de eliminarme glucosa, ¿le voy a ayudar? y se desarrollaron unos medicamentos justamente para bloquear a este SGLT2. Entonces, cuando nosotros lo bloqueamos, por supuesto, toda la glucosa que está en la orina no se puede reabsorber, se queda en la orina. Y, por supuesto, entonces, incluso de la glucosa que tenemos en sangre, el riñón, cuando la divide en dos, va a estar perdiendo esta glucosa, baja los niveles de glucosa y, por supuesto, el paciente está, más, está mejor controlado y tiene niveles más bajos de glucosa. Esto es, de nuevo, relativamente nuevo grupo de medicamentos. Son tres, principalmente canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Si ha pasado mucho tiempo desde que publiqué este video, seguramente ya hay más. Pero se han estudiado mucho estos fármacos y se ha estado viendo qué tan buenos son. Se ha encontrado que son bastante buenos para el control de la glucosa y de nuevo de manera sencilla están disminuyendo la cantidad de glucosa en la sangre de los pacientes. Y se mandan de nuevo para el control de la glucosa, para bajar la hemoglobina glucosilada. Ahora, como están manteniendo la glucosa en la orina y por supuesto, por lo tanto, en genitales, la glucosa... Usualmente puede atraer bacterias o hace más fácil que las bacterias se reproduzcan. Entonces uno de los principales eventos adversos únicos que tiene en este grupo de medicamentos va a ser el incremento en riesgo de infecciones de vías urinarias e infecciones en genitales. No, usualmente no son difíciles de tratar, son relativamente sencillas de tratar, especialmente en un paciente bien controlado de su diabetes. Sin embargo, podemos entender que en un paciente mal controlado, con inmunosupresión importante y demás, esto puede llegar a ser un problema. Eh, va a causar también poliuria, la glucosa tiene efecto osmolar, entonces cuando el paciente está orinando glucosa, también jala agua y el paciente puede ir mucho más al baño. Y con este más frecuente ir al baño también puede llevar a deshidratación, en un paciente que no se está hidratando de manera adecuada va a causar en algunos pacientes dolor de espalda y puede llegar a causar también hipoglucemia. Si el paciente no está comiendo bien o está teniendo otro medicamento que también baja la glucosa, por supuesto se incrementa el efecto y puede llevar a hipoglucemia. Justamente como los IECAS y como los ARA2, que son los dos previos grupos que hemos visto, estos también pueden causar un daño renal transitorio. A fin de cuentas estamos haciendo que el riñón filtre más agua y estamos incrementando un poquito el trabajo que hace, aunque a largo plazo la descarga del SGLT2 y la descarga, por supuesto, del nivel de glucosa, se ha visto que generan protección del riñón y que, por supuesto, disminuyen la frecuencia de progresión en enfermedad renal crónica. No solamente esto, también ya se utilizan en insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes con diabetes, pero incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes se podrían beneficiar de recibir este tipo de fármacos. Parece que directamente logran proteger tanto al riñón como al corazón de daño crónico. Eh, y de nuevo aquí daño al corazón en insuficiencia cardíaca, no otros tipos de daño hasta este momento. Y, de nuevo, tenemos muchos estudios, no tantos como los IECAS y porque no tienen tantos años, pero hay estudios bastante grandes y bastante importantes. El Credence, el declare Timmy, eh, Canvas, Empa y están saliendo otros más que son más actuales todavía, pero podrán ver que este metanálisis es relativamente reciente, el 2019, y se ha demostrado que disminuye el daño renal independientemente de la albuminuria, es decir, no solamente... Eh, o incluso si el paciente tiene albuminuria y se mantiene con albuminuria, el darle este tipo de medicamentos protege al riñón, disminuyen la hiperfiltración por glucosa con el paso del tiempo, disminuyen la pérdida de la función renal, inhiben o disminuyen la muerte de los pacientes, disminuyen el riesgo de que el paciente fallezca, disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares y por supuesto mejoran en el control de la glucosa al paciente. Entonces, al usarse como hipoglucemiantes o antidiabéticos, están también protegiendo a este riñón. Además, una vez más, del efecto directo de protección y benéfico que tienen sobre el riñón. Último grupo, y estos son los un poquito menos demostrados, ya incluso están en guías, pero la evidencia apenas se está generando para ver el efecto nefroprotector, pero son las, los análogos GLP-1. GLP-1, por supuesto, es el péptido similar al glucagón de tipo 1 o el péptido eh, relacionado con el glucagón de tipo 1. También conocidos como incretinas. Entonces, estos análogos de incretinas, por supuesto, nosotros tenemos hormonas que trabajan con la insulina, principalmente la insulina y contrarreguladores de la insulina. Estos bloquean la función de la insulina. Un paciente con diabetes mellitus tipo 2 esencialmente tiene demasiadas de estas hormonas de acá y bloquean la función de la insulina y por supuesto bloquean la función de esas células pancreáticas. Lo que hacen las incretinas y específicamente el, el peptido relacionado al glucagón tipo 1 va a hacer que favorezcan la función de la insulina, es decir, se secreta más insulina y tiene más efecto la insulina en las células y al mismo tiempo bloquean la función del glucagón. Entonces, con esto hacen que la escala o la balanza se incline para favorecer a esta insulina y por lo tanto mejora su función. Dentro de las incretinas, además de este buen control que vamos a tener en la glucosa y que por lo tanto se utilizan mucho para el manejo del paciente que tiene diabetes y mejorar su nivel de glucosa. Y entonces, en este grupo de, de fármacos encontramos tres ejemplos principalmente, la dulaglutida, liraglutida y semaglutida. Y estos no solamente los vamos a mandar para el control de la glucosa, para mejorar la función de la insulina, sino que también son de los únicos medicamentos altamente efectivos para la pérdida de peso. y De hecho, esa es la indicación que también tienen. Dentro de los eventos adversos frecuentes pueden causar malestar gastrointestinal, anorexia, que es decir, que al paciente no le da hambre. Por supuesto, estos dos relacionados con su eh, efecto benéfico para perder peso. Pueden llegar a causar hipoglucemia, especialmente cuando se combinan con otros medicamentos que bajen la glucosa, por ejemplo, como los SGLT2. Y pueden llegar a causar pancreatitis. La pancreatitis realmente es muy, muy rara, pero quiero ponerlo porque es el evento adverso más severo que podemos tener con este grupo de medicamentos. Y por supuesto de nuevo van a ayudar a controlar el peso. Importante mencionar que el sobrepeso también es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica. O sea, el hecho de que un paciente le ayudemos a bajar de peso y estar en un peso más saludable, también estamos protegiendo su riñón de esa manera tan específica. Así como teníamos que los IECA y los ARA2 nos ayudan también por el control de la presión arterial, estos nos van a ayudar por el control del peso, más allá del efecto benéfico que tienen sobre la glucosa y de que llegan directamente al riñón, y en el riñón, eh, aunque aún está en estudio, vamos a ver que se reduce el estrés oxidativo, se reduce la presión intraglomerular y entonces nuestro riñón está más protegido eh, en un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes. Y como mencionaba, no todos los medicamentos tienen este efecto nefroprotector, que sepamos hasta este momento. Los que sí si lo tienen son estos que mencionaba, semaglutida, liraglutida y dulaglutida. Finalmente, algunos puntos clave y recomendaciones finales. Siempre la, la indicación es usar la dosis máxima tolerada por el paciente. A mayor dosis de estos medicamentos, mayor es el efecto nefroprotector que se ha encontrado. Es decir, el riñón está mejor protegido y va a durar más tiempo. Punto número dos, no debemos combinar iecas y ARA2, elegimos uno u otro. Sin embargo, los otros sí se pueden combinar. Aunque mencionaba los GLP-1 y los SGLT-2. Cuando los combinamos, incrementa el riesgo de hipoglucemia. Sí se puede llegar a combinar y es relativamente seguro. Los únicos es demasiado el riesgo y no mucho el beneficio de combinarlos. iecas y ARA2. Y por supuesto, tanto iecas como ARA2 se pueden combinar con cualquiera de los otros dos fármacos. O grupos de fármacos. Cuando un paciente presenta microalbuminuria, es decir, ya tiene daño renal, que el lo definimos como 30 miligramos de albúmina en orina 24 horas, o una baja tasa de filtrado glomerular, menos de 60 mililitros por minuto. Recordemos y decía previamente que 90 mililitros por minuto es lo que el riñón tendría que estar filtrando eh, obtener de tasa de filtrado glomerular. En este momento es cuando se deben iniciar estos fármacos. Antes de eso, no necesariamente nos está beneficiando y muchas veces podemos tener los eventos adversos sin tener el beneficio. Por supuesto, esto tiene que ser decidido por el médico y el paciente ya en la consulta. Y finalmente, para volver a recalcar, no todos los GLP-1 son eforprotectores, los que tienen evidencia y recomendación actual, liraglutida, dulaglutida y semaglutida. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irme, por supuesto, agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual, y este video se lo dedico a Fernando FR, Silvina Dipólito, Jorge Sebeltrán Mario Olvera, Alejandro Pardo, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Gustavo Francioli, Enrique Segarra, Rosaura Murillo, Hernán Gustavo, Gli 53, Moni Leigh, Gilberto Argueta, Aldo Novelo, Malinche Carrascosa, Abraham Santana, Doctora Miliz, Héctor Lago, Saúl Reyes, Cindy Maña Bobadilla, Catherine Guerra y Claudia Gabriela García. Muchísimas gracias por el apoyo. Les dejo también las referencias de las que saqué la información para este video, para que puedan revisarla y aprender mucho más de estos cuatro medicamentos tan importantes. Evidentemente, ya que tengamos más medicamentos que protejan al riñón, iremos haciendo actualizaciones, así como si tenemos más información acerca de estos fármacos tan particulares. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, les entendieron. Ya sepamos mejor cómo proteger los riñones de nuestros pacientes que tienen diabetes. Con esto terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo.